0: Am 20. Dezember 1963 konnten Westberliner wieder nach Ostberlin reisen und kurz vor Weihnachten ihre Verwandten besuchen. Zweieinhalb Jahre lang war das nicht möglich. Jetzt hatte der Berliner Senat und die DDR-Regierung das Passierscheinabkommen vereinbart. Auch der DDR-Rundfunk berichtete darüber. Hier eine ausführliche Hintergrundsendung, die er am 5. Januar 1964
1: sendete.
2: Der Radio DDR Hörbericht.
1: Ereignisse, Erlebnisse. Erkenntnisse. Funkdokumente
3: zum Berliner Passierscheinabkommen.
2: Fantastisch, ja. ganz fantastisch. Kann ich mal anders sagen. Ja. Oh, wir freuen uns riesig.
3: Freudeweih ist ja dermaßen
2: groß, da ja. drüben im Westsektor. Also ist herrlich. Das ist ja. das schönste Weihnachten, aber bestimmt. Das ist wunderbar, nicht? Man kann nur sagen, das ist prima, nicht. Wir freuen uns unbeschreiblich.
3: Vernünftig versuchen äh, zu verhandeln. Nicht? Ja, ja. Nicht mit Bravour.
1: Sie kennen diese Szenen. Ihnen sind Stimmungen wie diese nun fast schon vertraut geworden. Eine eigenartige Atmosphäre, die unsere Mikrofone da immer wieder einfingen. Ursprüngliche Freude über das nun kurz bevorstehende unverhoffte Wiedersehen, plötzlich aufgekeimte Hoffnung auf den Sieg der Vernunft, schnell gefasstes Vertrauen. Das alles immer noch überlagert von einem großen Erstaunen. Dieser Anstrom von Gefühlen war es, der bei den Begegnungen an der Grenze den Ton bestimmte. Diese Menschen waren zweieinhalb Jahre lang einer schmutzigen Flut von Verleumdung und Hetze ausgesetzt gewesen. Einem perfekten Brainwashing durch die Psychologen antikommunistischer Stimmungsmache und ihrer Instrumente. Gewiss, sie hatten dem zu einem guten Teil eigenes, besseres Wissen entgegensetzen können, aber nur für eine gewisse Zeit. Dann verblassten die Erinnerungen an Selbstgesehenes und Selbsterlebtes. Der innere Schutzwall gegen die Massensuggestion begann zu bröckeln und bei manchem schlichen sich unversehens doch Zwangsvorstellungen aus den Giftküchen von Rias und Springer ein. Und nun standen alle diese Menschen zum ersten Mal wieder der Wirklichkeit unseres Lebens gegenüber, einer gewandelten, weitergediehenen Wirklichkeit, und sie staunten darüber und mochten es kaum begreifen, dass die freundlichen Grenzsoldaten, die höflichen Zollangestellten und, ja, und auch die Journalisten, eben dieselben waren, von denen man ihnen ein abschreckendes Zerrbild blutdürstigen Untermenschentums vorgezeichnet hatte.
3: Heute ist der letzte Tag der Begegnung, die durch das Berliner Protokoll vom 17. Dezember ermöglicht worden ist. Die Passierscheinstellen der DDR in West-Berlin schlossen gestern Nachmittag um 15 Uhr. Die Inhaber der letzten Tagesaufenthaltserlaubnis verbringen diesen Sonntag mit ihren Freunden und Verwandten im demokratischen Berlin. Die meisten von Ihnen sind nun schon zum zweiten oder dritten Male während dieser glücklichen Jahreswende bei uns zu Besuch. Bei Ihnen und nicht nur bei Ihnen hat über die Freude des Augenblicks hinaus, die wir alle herzlich mitempfinden, während der nun vergangenen Tage ein neues Gefühl wirklicher, nicht mit verlogenem Pathos sinnentfremdeter Zusammengehörigkeit Raum gefunden und damit verknüpft eine neue, vernünftige und sachliche Art, über die deutschen Probleme von heute nachzudenken. Wir neigen nicht dazu, das überzubewerten. Sicherlich sind nicht viele durch ein, zwei Besuche bei uns zu Freunden des Sozialismus geworden. Aber ganz sicher gibt es nicht wenige, die zu Gegnern der fanatischen, kriegslüsternen Ultras wurden. Das
1: haben die Ultras vorausgesehen. Und davor haben sie sich gefürchtet. Es ist heute wohl an der Zeit, ein wenig Rückschau zu halten, die Fakten zu ordnen und ein Resümee zu ziehen. Beginnen wir vielleicht mit dieser Bandaufnahme eines Westberliner Rundfunkkommentars. Es war in der ersten Dezemberhälfte. In gewissen Redaktionsstuben griff man nach einem Blick auf den Kalender gewohnheitsmäßig in die Schublade mit den besonders kugelrunden, wenn auch etwas abgegriffenen Weihnachtskrokodilstränen.
2: Die Weihnachtsfeiertage rücken näher und die Gewissheit, dass man auch in diesem Jahr in Ostberlin kein Einsehen haben wird, bedrückt uns alle.
1: Reden wir jetzt nicht über Einsichten. Davon wird später zu sprechen sein. Aber vermerken wir,
3: wie sehr die Journalie in ihrer Hetzerroutine befangen war. Just zu dem Zeitpunkt, zu dem der Riasmann seine Träne zerdrückte, lagen dem Senat von Westberlin schon detaillierte Vorschläge für eine Weihnachtsregelung vor. Es liegt eine gewisse Ironie darin, ein Witz der Zeitgeschichte über das Gewerbe des Mannes, das er selbst, sein Name ist übrigens Peter Herz, kurze Zeit nach seiner Tirade öffentlich bekennen musste.
1: Am Donnerstagabend erreichte den Regierenden Bürgermeister von Berlin einen Brief des stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates Alexander Abusch, in dem dieser zur Passierscheinfrage Stellung nahm und Vorschläge unterbreitete. Es ist eine selbstverständliche Gepflogenheit nicht nur internationaler Verkehrssitten, sondern auch ganz privater Höflichkeit, dass über Vorschläge dieser Art beide Seiten zunächst Schweigen bewahren, damit vor der öffentlichen Diskussion ein gewisses Maß an gemeinsamer sachlicher Arbeit geleistet werden kann. Trotzdem gelangte das Angebot unserer Regierung nach Bonn, wo man für Fragen Berlins nicht zuständig und nicht mitspracheberechtigt ist. Es gibt Leute,
3: die eine feine Witterung für den leisesten Lufttauch haben, der aus wärmeren Gefilden gegen den eisestarren Ostwall ihres privaten Kalten Krieges weht. Kaum wusste die rheinische Karamilla um das Angebot aus dem demokratischen Berlin, da sann sie auch schon auf Möglichkeiten, die sich anbahnden Gespräche von ihrem Beginn an zu torpedieren. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel enthüllt die ungewöhnlichen Praktiken, die das Bundespresseamt des Herrn von Hase anwandte. Für 11.30 Uhr
0: war die routinemäßige Pressekonferenz angesetzt. Sie wurde auf 12 Uhr verschoben. In der Zwischenzeit fragte das Bundespresseamt bei Bonds Journalisten an, ob sie sich nicht gleich einmal nach neuen Entwicklungen in der Passierscheinfrage erkundigen wollten. Es war klar, kam das Thema in der Bundespressekonferenz zur Sprache, war damit zu rechnen, dass die Ostofferte zurückgezogen würde.
3: Das ist nicht unsere Schlussfolgerung, sondern die des Spiegel. Das Westdeutsche Blatt selbst nennt die offenkundigen Motive dieser, wie Alexander Abusch es später nannte, gezielten Indiskretion beim Namen. Weiter im Text.
0: Einer dieser Anrufe aus dem Bundespresseamt erreichte die Sekretärin des Korrespondenten Dieter von König, der in Bonn unter anderem den CDU-nahen Kurier vertritt. König entsprach der Bitte und fragte um 12.10 Uhr in der Bundespressekonferenz. Gibt es irgendeine
1: Reaktion in der Passierscheinfrage? Es gab eine Reaktion, im Doppelsinn dieses Wortes. Schlagartig begann eine Welle von Verleumdungen und Verdächtigungen. Die Gegner von Verhandlungen glaubten ihr Manöver schon geglückt. Am Abend des gleichen Tages noch meldete Rias... An diesem Sonnabendnachmittag sind
3: in Berlin viele Hoffnungen zerstört worden. Hoffnungen auf die Ausgabe von Passierscheinen für Westberliner, Hoffnungen auf Besuche im Ostsektor auf gemeinsame Weihnachtsfeiertage
1: Hoffnungen, die noch genährt worden waren durch eine verantwortungslose Berichterstattung. Es sei heute, im Licht des trotzdem erreichten Erfolges, dem unbefangenen Urteil der Westberliner überlassen, durch welche Art von verantwortungsloser Berichterstattung ihre Interessen, ihre heißen Wünsche tatsächlich und absichtlich preisgegeben wurden. Die Regierung der Republik sah sich genötigt,
3: in einer Pressekonferenz den tatsächlichen Sachverhalt und den Stand der Beratungen zu offenbaren, um den tendenziösen Darstellungen aus Bonn entgegenzutreten. Der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Abusch und sein Beauftragter Staatssekretär Wind informierten die Öffentlichkeit über die Vorschläge der Regierung und über den Briefwechsel mit dem regierenden Bürgermeister von West-Berlin, Willy Brandt. Staatssekretär Wind erklärte,
2: die Verhandlungen werden fortgesetzt. Wir werden alle Anstrengungen machen, meine Damen und Herren.
3: Die Verhandlungen gingen weiter. Sie führten mehr als einmal in die Sackgasse. Die Gegenseite war mit der Realität des weihnachtlichen Grenzverkehrs einverstanden. Wer hätte da schon dagegen sein können? Aber sie mochte nicht auf die Fiktion juristischer Fantasiekonstruktionen verzichten auf die sich die Westdeutsche und auch die Westberliner Politik in 14 Jahren selbstzufrieden eingerichtet hatte.
1: Der Spiegel charakterisierte die Verhandlungssituation des Senats mit den Worten eines ungenannten Westberliner Politikers. Es ist etwa das Problem einer Dame, die heiraten will und dabei
0: Jungfrau bleiben möchte.
1: Mit diesem witzigen, wenn auch nicht absolut salonfähigen Vergleich ist Hagenau beschrieben, worum es ging. Und worum es nicht nur bei den Verhandlungen über das Berliner Protokoll geht. Fiktionen und Realitäten vertragen sich nicht. Wer Reales erreichen will, muss auf Fiktionen verzichten. Die Realität, das war hier der
3: Wunsch der Berliner, sich zu treffen. Der ursprüngliche Vorschlag unserer Regierung hatte vorgesehen, dass am 15. Dezember die Ausgabe der Tagesaufenthaltsgenehmigungen beginnen sollte. Aber am Abend des 15. Dezember meldeten die Westberliner Sender, In der Passierscheinfrage ist bis zur Stunde noch immer keine Entscheidung gefallen. Über den Fortgang der Bemühungen hüllte sich der Berliner Senat auch heute in Schweigen.
1: Endlich, am 17. Dezember, konnten dann die Rundfunkstationen melden, Westdeutscher Rundfunk, die Verhandlungen über die Ausgabe
3: von Tagesaufenthaltsgenehmigungen für Westberliner zum Besuch in Ostberlin sind heute zu einem glücklichen Abschluss gekommen. Am Abend des gleichen Tages versammelten sich die Korrespondenten der internationalen Presse wieder zu einer Konferenz im Steinsaal am Thälmannplatz. Nach Alexander Abusch ergriff auch an diesem Abend Staatssekretär Erich Wendt das Wort und berichtete über die zurückliegenden Tage und Nächte.
2: Es waren sieben Verhandlungen. Ich möchte sagen, sie haben Schweiß gekostet. Es gab Situationen, wo es manchmal so schien, als kämen wir aber auch nicht einen Millimeter in den entscheidenden Fragen voran. Aber Geduld und gegenseitige Zugeständnisse haben dazu geführt, dass wir heute 11.45 Uhr, der Herr Senatsrat Horst Korbe und ich das Protokoll mit einer ausführlichen Protokollanlage unterzeichnet haben.
3: Genau zur gleichen Stunde Pressekonferenz in Westberlin. Erregung auch dort, Freude, Erleichterung, aber bei manchem im Saal nichts davon, sondern Missbehagen und offene Ablehnung. Der Westberliner Beauftragte Senatsrat Korber verließ den offiziellen Text der Übereinkunft. Dieses Protokoll mit seiner Anlage wird von beiden Seiten gleichlautend veröffentlicht. Berlin, den 17. Dezember 1963, auf Weisung des Stellvertreters des Vorsitzenden des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik, gezeichnet Erich Wendt, Staatssekretär, auf Weisung des Chefs der Senatskanzlei, die im Auftrage des Regierenden Bürgermeisters von Berlin gegeben wurde, gezeichnet Horst Korber, Senatsrat.
1: Wundert es jemand, dass diese Sätze, so sachlich und selbstverständlich sie für vernünftige Menschen klingen, in den Ohren der Springer und Rias Leute schrille Dissonanzen ergaben? Und vollends verzogen sie schmerzhaft die Gesichter, als der Senatsrat im Tone
3: purer Selbstverständlichkeit mehrfach aus dem offiziellen Text des Protokolls verlas?
1: Berlin-Ost, Hauptstadt der DDR. Es tut natürlich weh, wenn man traumwandelnd mit dem Kopf an eine Wand stößt und davon je erwacht. Aber dieser Schmerz ist ganz heilsam und der Zusammenstoß bewahrt vielleicht vor Schlimmerem. Im Übrigen sei
3: wiederholt. Es ging der Republik hier nicht um irgendeine Art von Anerkennung. Dazu war
1: der Anlass nicht geeignet und vor allem auf Anerkennung kommt es gar nicht an. Die Erde ist rund und dreht sich um die Sonne, auch wenn die heilige Inquisition das nicht anerkennen wollte und für das Aussprechen dieser Wahrheit Giordano Bruno verbrannte und Galilei zwang, dafür Abbitte zu leisten. Realitäten haben eine vertragte Eigenschaft. Sie sind vorhanden und kümmern sich wenig darum, ob dieser oder jener sie festgeschlossenen Auges für nicht vorhanden erklärt. Auch unsere Republik ist vorhanden.
3: Das ist eine Realität, ob es diesem oder jenem nun gefällt oder nicht. Der Senat hat das nicht anerkannt, aber er hat dieser Realität Rechnung getragen. Er konnte ihr nicht länger ausweichen und hat endlich vernünftig gehandelt, indem er sie akzeptierte. Nichts anderes
1: war nötig, um die Sehnsucht hunderttausender Berliner zu erfüllen. Es muss hier daran erinnert werden, dass die Trennung niemals notwendig gewesen wäre. Passierscheinstellen der Deutschen Demokratischen Republik in West-Berlin gab es schon einmal. Am 26. August 1961 wurden sie auf den S-Bahnhöfen Westkreuz und Zoo eröffnet. Damals erklärte der Westberliner Bürgermeister:
0: Ich kann nur erklären, dass es nicht zugelassen werden wird, dass auf Westberliner Boden
3: Büros eingerichtet werden, um dort hoheitliche Aufgaben der Zonenbehörden wahrzunehmen.
1: Dies war kaum gesagt, als fünfeinhalb Stunden nach ihrer Eröffnung vor den Passierscheinschaltern Polizeikommandos erschienen, die wartenden und laut protestierenden Westberliner mit Knüppeln auseinandertrieben und die Büros wieder schlossen. Dieser Akt der Verblendung war es und nicht die Uneinsichtigkeit unserer Regierung, der den Bürgern Westberlins zweieinhalb Jahre lang den Zutritt zum demokratischen Teil der Stadt versperrte und den persönlichen Kontakt mit ihren Verwandten verwehrte. Herr Höfer, der Starrjournalist des
3: Westfernsehens, kam dann auch am Sonntag nach dem Abschluss der Vereinbarung in keine geringe Verlegenheit, als in seiner Gesprächsrunde ein französischer Journalist die Frage stellte,
0: welcher Unterschied existiert, zwischen dem S-Bahn-Beamten, der eine Kontrollstelle aufmachen sollte kurz nach dem 13. August in Westberlin und derart ähnliche, nicht genauso aussehende Passierscheine herausgeben sollte an Westberliner zum Besuch nach Ostberlin und den DDR-Postangestellten, die jetzt in den Ostberliner Schulen sitzen und derart ähnliche Ausweise oder Pässe abstempeln für Westberliner, um nach Ostberlin zu das gehen. Das ist die 64.000 ja, Dollar
1: Frage von CBS. Ja, dann gibt es also den, den berühmten
0: juristischen,
3: <lacht> äh, den berühmten juristischen äh, Kniff, äh, den... Äh,
2: Aufweisung.
3: Nein, nicht Aufweisung, sondern ja. dass die S-Bahnstellen äh, nach geltendem Recht Hoheitsgebiet der Reichsbahn sind, die also mhm. in Anführungsstrichen DDR Hoheitsgebiet wäre. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt werden die passieren also auf Westberliner Gebiet ausgegeben und das Hausrecht und
2: äh, Herr Hüppner. Herr Hüppner. die
0: Verführungsrechte ausgeben. Das ist aber, sehen Sie, ja,
3: ich habe sogenannte, sogenannte DDR so knifflige Argumente,
2: die die Gegenseite gesagt, sagt, was macht Sie wären
3: bereit,
0: andere Stellen in, in Berlin, in Westberlin aufzumachen und derartige Ausweise ja, also Sie, wollten, Sie wollten mich aus Takt oder aus äh, welchen Grund auch immer, weil Sie mich für zu doof halten, damit Sie sicherlich recht aber haben. Um Sie sich
1: Eine
3: bemerkenswerte Selbsteinschätzung. Widersprechen wir ihr
1: nicht. Nicht einmal die Teilnehmer der Höferrunde akzeptierten jedenfalls die pseudo-juristischen Haarspaltereien ihres Westberliner Kollegen. Es war offenkundig. Hier hatte nicht die vogel politik der Stärke eine Bresche in die Mauer geschlagen? Wie die Springer-BZ sich auszudrücken beeilte? Hier hatte die beharrliche und realistische, auf sachliche und menschliche Beziehungen gerichtete Politik der DDR nach zweieinhalb Jahren endlich doch über blinde, inhumane Sturheit abgesiegt und die von ihr schon damals angestrebte vernünftige Regelung erreicht. Pressekonferenz des Senats. Herr
0: Kiede, darf ich bitten. eine technische Frage am Rande.
3: Eine technische Frage am Rande. Wird in dem Fahrzeug der Landespostdirektion West-Berlin, mit denen die Anträge und die Passierscheine auf west Gebiet befördert werden,
1: nur West-Berliner Personal fahren? Um welches Personal also, handelt es sich? dortigen Post. Während die Angestellten unserer Post sich mit ihren Westberliner Kollegen bekannt machen und begannen, sich auf die gewaltige Arbeit einzurichten, die sie zu bewältigen hatten, währenddessen schliffen die Gegner der Entspannung zähneknirschend ihre Messer, um das Abkommen über die Berliner Begegnung hinterrücks zu attackieren. Der Schmierfink Sikorski, Ulstein- und Springer-Experte
3: für Bereiche unter der Gürtellinie, entleerte seinen Füllhalter so. Ich möchte auf
0: keinen Fall regierender Bürgermeister von Berlin sein. Ich möchte nicht in Willy Brandts Haut stecken. Die Passierscheinfrage lastet wie ein Zentnergewicht auf seinen Schultern. Mit teuflischer Absicht hat der Osten sie ihm aufgebürdet, kurz vor Weihnachten.
1: Zur gleichen Stunde betraten die ersten Besucher das demokratische Berlin, fielen sich glückliche Menschen in die Arme. Die bildzeitung versuchte abzuschrecken.
0: Die Zonenbehörden sehen sich unvorhergesehenen Schwierigkeiten gegenüber. Das Postnetz ist bereits zusammengebrochen, die Telefonleitungen sind blockiert. Man versucht verzweifelt, Hilfskräfte aus allen Teilen der Zone nach Berlin zu bringen, um dem erwarteten Verkehrschaos zu begegnen.
1: Die Westberliner ließen sich nicht schrecken, aber manche schauten etwas ängstlich, als sie aus den Kontrollbaracken traten und fanden sich dann voller Staunen in einem geordneten, jeder Hektik hektikbaren Gemeinwesen, solide und sicher, wie sie es von zu Hause nicht kannten. Den Preis des Zynismus gewann die Hörerbrieffabrikation im Rias Haus,
3: als sie diesen Brief ihres Stammkorrespondenten Onkel Fritz aus Neuropin zusammenschmierte. Der 17. Dezember ist ein Trauertag. Wenn wir das sagen, so sprechen wir im Namen vieler aufgeklärter Menschen in der Zone. Willy Brandt sagte auf der Pressekonferenz am Dienstag, man sei bis an die Grenze des politisch Möglichen gegangen. Nach der Meinung in unserem Bekanntenkreis wurde die Grenze des Zulässigen weit überschritten.
1: Der Trauertag der Rias-Leute wurde im Nu für Hunderttausende zu einem Freudentag. Gespräche an der Grenze.
2: Wir freuen uns unbeschreiblich. Sie sind mit Frau und mit und Kind da ja, und ja. wo wird es hingehen?
1: Nach Johannesthal.
2: Zu den Eltern oder ja, Großeltern? Ist der Schwester von meiner Frau. Zur Schwester. Ja.
0: Wie heißt du denn? Komm mal her.
2: Peter. Peter. Und wie alt bist du, Peter? bin also
3: ich, <lacht> vier, vier
0: Jahre.
3: Vier Jahre. Vier, die Kiki Wir wünschen Ihnen auf alle Fälle einen angenehmen Tag bei ja. Ihren Verwandten. Ja. Und gute Fahrt noch. Danke schön.
1: Auch auf der anderen Seite der Grenze standen oft an diesen Tagen Mikrofone und Kameras. Die Berliner sind dafür bekannt, dass sie nicht gern ein Blatt vor den Mund nehmen. Und so klang das, was sie drüben sagten, oft aufs Haar genauso wie das, was sie hüben gesagt hatten. Zuweilen, dieses Eindrucks konnte man sich nicht erwehren, zur herben Enttäuschung der Westreporter und ihrer Chefredakteure.
2: Und wen haben Sie besucht? Ich äh, habe Bekannte besucht und diese Möglichkeit bestand äh, auch. Das wird Sie zweifellos Das wundert mich sehr, denn das ja, ist offenbar in den Abmachungen habe, nicht. Äh, ich habe da nicht Verwandte, aber ich habe sehr liebe, gute Freunde. Wie ist die Abwicklung? Außerordentlich korrekt, ich muss sagen, außerordentlich höflich. ja. Ich habe äh, meine äh, Formulare, die man da äh, selbstverständlich äh, die Papiere und Personalausweis, das ist ja selbstverständlich und das ist ja auch nicht neu. Und, und, aber <lacht> über die Abwicklung hier können Sie nicht
3: lagen. Ganz
2: gewählt, schön, danke,
3: jahrelang hatten
2: Redner
3: und, ja. und Leitartikel, die Westbe Artikel Schutzmaßnahmen der DDR aufzuputschen, ihnen zu suggerieren, die Grenze sei gar keine Grenze und der Staat dahinter sei kein Staat.
1: Mit dem Ergebnis, dass ihn der Mann ins Gesicht hinein sagte, er habe sich nur ausweisen müssen, wie das ja selbstverständlich sei, und man habe ihn sehr korrekt behandelt. Auch in anderer
3: Hinsicht mussten die Ultrarechten bittere Pillen schlucken. Zwar versuchten ihre Boulevardblätter krampfhaft, ihre traurige Karikatur von einem Land in Finsternis, Hunger und Lumpen zu konservieren. In einem Fleischerladen am Übergang Sonnenallee liegt Fleisch im Fenster,
1: aber es darf nicht verkauft werden. Es ist nur zur Dekoration da. Schrieb zum Beispiel, und das ist kein Witz, sondern ein wörtliches Zitat, am 21. Dezember die Springer'sche Bildzeitung. Aber
3: die Vernünftigeren unter den westdeutschen Journalisten beeilten sich dieses nun unhaltbar gewordene, weil durch die Wirklichkeit revidierte Bild aufzugeben. Der Chefreporter der Frankfurter Abendpost sagte, nach einem Besuch in unserer Hauptstadt
1: im Westfernsehen, Das neue Bild, auf das sich die Vernünftigeren unter unseren Gegnern nun einzustellen beginnen, beschränkt sich aber nicht auf Schaufensterauslagen, den äußeren Einbruch von Neubauvierteln und den Lebensstil im sich ausprägenden Sozialismus. Aus der bloßen Anschauung bildet sich bei vielen von ihnen ein neues Urteil, eine neue Denkweise. Der Senat beeilte sich, als er das Protokoll von seinen Beamten unterzeichnen ließ, zu versichern, es sei damit kein Politikum geschaffen. In der Tat ging es auch uns nicht um ein politisches, sondern um ein menschliches Anliegen. Es ist aber die Eigengesetzlichkeit gesellschaftlicher Prozesse, dass sich menschliche Beziehungen stets politisch auswirken. Gerade so, wie sich die Politik zum Guten oder zum Bösen stets auch auf menschliche Verhältnisse und Beziehungen auswirkt. Das gilt selbstredend, unabhängig von unserem Willen, erst recht in einer so eminent dramatischen Situation. Unter dem Eindruck der Berliner Weihnachtsvereinbarung erklärt der Kommentator des
3: Westdeutschen Rundfunks, Die Konzeption des sich abschließens gegen den Osten, des Ignorierens unbequemer Realitäten, des Hoffens, dass man eines Tages mit den Sowjets von einer Position der militärischen Stärke werde verhandeln können, dieses ursprüngliche Wiedervereinigungskonzept ist doch längst historisch geworden. An seiner Stelle trat ein Vakuum das ich mit Kuratoriums, Tagungen und Ansprachen zum 17. Juni kaum noch verhüllen ließ. Welch richtige, weil sachliche Selbsteinschätzung sogar von einem Mann bekräftigt wurde, von dem man das lange Jahre hindurch nicht für möglich gehalten hätte. Von dem Westberliner Bürgermeister Willy Brandt. Originalton Westfernsehen.
0: Ich glaube in unseren deutschen Fragen nicht an den Wert der Formel alles oder nichts. Ich fürchte, dann werden wir noch eine ganze Weile weiterhin nichts haben. Nichts, außer den Sonntagsreden. Und das sage ich unpolemisch, denn ich habe selbst genug davon gehalten.
1: Es ist dem kaum etwas hinzuzufügen. Es ist nur zu konstatieren, politisch oder nicht, das Erlebnis der Realität hat große Kraft. Sie reicht sogar aus, unvermutete Erkenntnisse zu vermitteln. Dies ist das Fazit. Es ist allseits und uneingeschränkt erfreulich.
3: Und der Ausblick? Der Wunsch der Berliner ist es, diesen 5. Januar nicht den letzten Tag der friedlichen Begegnung sein zu lassen. Ihre Forderung heißt, verhandeln, sachlich und ehrlich verhandeln. Der 17. Dezember beweist, dass dieser
1: Weg und er allein zum Guten führt. Die Ultras sind alarmiert. Das Jahr begann für sie mit einer schweren Schlappe. Sie fürchten neue Niederlagen. Im Rias Haus schreibt Onkel Fritz... Wir zittern in Gedanken an weitere Konzessionen, die der Westen bei einer Verlängerung der Passierscheine über den 5. Januar hinaus wieder genehmigen könnte.
3: Und der glücklose ex revancheminister Adenauers Ernst Lämmer, ebenso wie sein gleichfalls gescheiterter Amtsnachfolger Rainer Barzel und der jetzige, ebenso inkompetente Inhaber dieses undankbaren Amtes, Karrieremende, zu den eifrigsten Intriganten gegen das Abkommen gehörend, erklärt im Blatt der Großbourgeoisie der Deutschen Zeitung, mit Entschiedenheit lehnt die Berliner CDU die Versuche des regierenden
0: Bürgermeisters Brandt ab, nach dem Muster des Protokolls über die Passierscheine weitere Vereinbarungen mit den kommunistischen Behörden in Ostberlin zu erreichen.
1: Die Berliner und die Deutschen sind anderer Ansicht. Sie wollen im eben angebrochenen Jahr nicht zurück in den Kalten Krieg, sondern auf dem eben beschrittenen Weg weiter vorwärts in ein Klima, das frei ist von Hass, Hetze und Kriegsgefahr. Die Etappen
3: dieses Weges hat am Freitagabend Walter Ulbricht gezeigt. Er hat am vorläufigen Ende der Berliner Begegnung den Ausblick eröffnet und die Hoffnungen der Welt auf eine friedliche Einigung in Deutschland bestärkt, als er sagte,
0: Mit Recht stellen viele Bürger Westdeutschlands und auch der DDR die Frage, wie kann es nun weitergehen. Wir denken, durch das Berliner Abkommen ist eine Basis geschaffen worden, von der aus weitere Verhandlungen möglich sind. Wir sind zu solchen Verhandlungen auch bereit. Westdeutsche Zeitungen behaupten, der Westberliner Senat habe unter dem Druck der Bevölkerung gestanden. Wenn das so ist, so kann man daraus nur die Lehre ziehen. Solche Verhandlungen und Vereinbarungen, die der Minderung der Spannungen dienen, sind auch mit der Bonner Regierung möglich, wenn die Arbeiterklasse und alle am Frieden und Verständigung in Deutschland interessierten Bürger das genügend energisch fordern. Auch die ARD-Sender berichteten über das Passierscheinabkommen. Eine Reportage aus Kreuzberg hören Sie im Beitrag. Weihnachten 1963, Westberliner dürfen wieder nach Ostberlin.